0: El calabozo de los vírgenes.
3: Bienvenidos, querida Resistencia Modulada, a otra emisión más de finales de junio de Resistencia Modulada y del Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Eh, estamos muy contentos y honrados de transmitir para ustedes desde el 96.1 de FM en Radio UNAM y en www.radio.unam.mx llegando hasta sus hogares o sus dispositivos móviles o sus computadoras o donde sea que estén escuchando esta emisión. Mandamos un afectuoso y caluroso saludo a la gente que está transmitiendo desde allá, desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Es hora de otro calabozo de Zoom y quiero presentarles a los rolocutores que están esta noche en nuestra sesión de Zoom para hablar. El primero es, por supuesto, nuestro, nuestro querido sanador sonoro, Paquito de Paburo. Bienvenido, Paquito. Qué bueno que estás aquí.
4: Oh, no Muchas gracias por, por abrirme la puerta. Yo feliz de estar aquí en el calabozo una vez más. Traje lo necesario, traje una bola de, traje una bolsa de frituras, traje mis dados y una hoja de papel. Creo que con eso debería ser suficiente esta noche.
3: Creo que con eso basta. De hecho, y de hecho, las, las frituras, según la marca que hayas traído, pueden considerarse un lujo. Pero, <risa> pero está bueno. O sea, cuando hay algo de dinerito, uno se da ciertos lujos. Son, son, sea, está bien,
4: son las del conejito redondo. Eh, bueno, ah, no, redondo, sí. entonces, la,
3: la fritura es redonda. La fritura es redonda. No, entonces sí es low budget. Bien, bien hecho ahí, Paquito. Bien, bien por ti. También tenemos a nuestra Amazona de la Voz, eh, después de varios, de varios programas en silencio, porque obviamente está, está ocupada y está trabajando, pero en esta ocasión se pudo, el tiempo le dio chance de descolgarse a nuestra reunión. Bienvenida, Diana Nola.
2: Amigos, qué bueno escucharlos y me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes.
3: Que bueno, nosotros nos da gusto que estés también, sobre todo por los filtros que pones en el Zoom. <risa> le dan, dan cacho. Ustedes no, no lo pueden ver, pero sí, le da algo, le, do, le da ese plus adicional a las reuniones de Zoom.
2: La, la ventaja es que este pues ya vienen en el Zoom, entonces no gasto en ello.
3: Ah, que muy bien. Bien ahí, aprovechando al máximo los servicios gratuitos. Exacto, Me, me exacto. agrada tu, tu intención, Dianita. Y también tenemos al, al señor productor, al hechicero del sonido, nuestro querido Adalberto Bienotes, mejor conocido, conocido como Alberto Benítez y conocido entre los amigos como Betoques. Bienvenido, Beto.
5: Buenas, buenas. Un gustazo estar de nuevo aquí y allá, ¿no? Como que de alguna manera también estoy sonando ahorita en las frecuencias, pero no estoy ahí. Pero contento, les traje molletes, de hecho, traje sí. un poquito de acá ya saben, como un queso tipo manchego, pero por rebanadas, frijolitos bien. y aquí... ¿Los por día tu hoy. mamá o por ti? <ríe> Los frijoles están hechos ya, están prepreparados, prepara, pre ¿saben? Son de sobre. De bolsa.
2: Muy bien. Bueno, pues no,
5: quise gastar un poco más para ahorrar esfuerzo. Mi, mi lógica es que me gastaba menos gas y los compraba ya en sobre para no más usar el microondas
3: es que es cierto de hecho sí en cuestión de gas sí gastas menos porque unos frijoles normales eh, son unas si no express y sí son varias horas un express son sí. 40 minutos pero la express implica otro gasto entonces eh, creo que sí ahorraste Beto.
4: y eso que traes ahí Beto es pico de
5: gallo parecería la verdad es que no lo es Paco nada más como que eso eso es un topper engañoso nada más Está la parte de arriba, no, no hay más, lo siento,
3: quería impresionarlos. Eh, de por, por si sí, el pico de gallo sí es de, sí es de ahorro, digo un, un buen, una enorme cantidad de pico de gallo con 10 pesos te sale, Exacto. pero más barato, ¿sabes qué es más barato que 10 pesos? 0 pesos. Entonces creo que estuvo bien que no lo trajeras. Estás ahorrando. Creo que hasta ahora eh, juntando lo que han traído, no llevamos ni 50 pesos, cosa que está muy bien. Yo me yo, yo traje té de canela. Ah, perfecto. y la barrita de canela la barrita de canela es cara, pero bueno 10 pesos de canela sirven para hacer varias tazas de té, y la verdad sí me di el lujo, y eso sí es un lujo de comprar leche, pero, pero no es sí. leche es, es producto lácteo el de, del Flipenso. que tiene una vaquita no, 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 esa sí es leche no, es la ah. otra que no le dejaron ponerle leche a su título, porque ella nada más se llama Nutri, justamente porque ya no es es más barato de rico. Pues
5: nos van a demandar, Entonces, donde no, no diga su nombre
3: no, pero disculpe, disculpen ustedes. O, o nos Nutri, también. Es este.
5: Y porque estamos Exacto. hablando de costos, Siento que la audiencia piensa que ya nos volvimos unos así tacaños. Somos unos de la vida.
3: Sí. Bueno, en primer lugar, porque este programa está saliendo en fin de mes. No, no es cierto. De hecho, eso fue una, una bella casualidad. <risa> Ahorita que lo estoy pensando. Es una bella casualidad. No, hasta ahora llevamos menos. Ah, o,
4: otra no? bella casualidad es que este programa es gratuito. Eh, es decir, la, la sintonía del mismo es gratuita. Así es, así es. También Están y oyéndolo. una
3: en... Exactamente. Yes.
2: Yo soy de bajo presupuesto.
3: Sí, nos. Sí, sí estuvo bien que nos lo recordara. <risa> <risa> es radio pública, ya justamente por eso. Llevamos menos de 100 pesos hasta ahorita. No vamos a entrar en detalles del Internet, pero llevamos menos de 100 pesos en esta transmisión. ¿Y por qué estamos haciendo, por qué no estamos viendo tan.? le dirían en mi familia tan cuenta chiles, así le dicen a la, a la gente coda porque estamos el día de hoy hablando de friquismo de bajo presupuesto, como ser un friki con el salario mínimo o como también lo conocemos como ser un friki en Latinoamérica porque sabemos <risa> que el friquismo está profundamente metido dentro del capitalismo creo que es eh, creo que sería la, la gran contradicción y y por lo que, con lo que tendría más que pelearme si, si, pudié, si tuviéramos la oportunidad de por fin matar a ese, a ese sistema económico. Pero pues sí, lamentablemente persiste gracias al capitalismo, algo que fue hecho solo para entretener. Pero hay hacks, hay, hay maneras de, de hackearlo. No, no precisamente nos vamos a ir sobre recomendaciones que evidentemente van a salir, pero sí, sí vamos a hablar un poco acerca de cómo sobrevivimos eh, con, con nuestros salarios mínimos con nuestros pocos ingresos eh, y sobre todo también quiero de una vez plantear la idea de qué, qué onda con esa cultura de la culpa ¿no? que existe el hecho de además de saber que el, el presupuesto es reducido de, dentro de cada uno de nosotros a mí me parece que es incorrecto esa, esa tendencia de decir, bueno tienes cierto dinero no deberías gastarte nada de ese dinero en el ocio nada de tu dinero debería estar destinado en una película o en pagar un servicio de streaming o, o, o sea, es, es como si pensaras que todo el dinero que recibes debe ser dedicado a producir o, o a un utilitarismo que te mantenga activo dentro del mismo sistema, así que Probablemente suene mal mi justificación, pero yo creo que el ocio y el friquismo es una manera de resistencia capitalista dentro del capitalismo. No sé, igual es contradictorio, pero me gusta verlo así.
4: Bueno, también sin duda es una forma de, de inversión eh, a largo plazo y, y bueno, y siempre yes. el, el, el retorno de esa inversión tal vez no, no se traduce, bueno, más bien definitivamente no se traduce en más dinero, eh, todo lo contrario, pero uh -huh. eh, esa inversión... Regresa en forma de, de grandes historias, de, de horas llenas de diversión, facilitadas muchas veces por, por productos tecnológicos increíbles. Eh, y digo, y ad además, co como bien lo decías al, al principio de tu argumento, Conde, eh, pues la industria friki, bueno, es decir, la, la industria más grande por encima de, de, de la industria de cine, y ya lo hemos dicho en, en yes. este espacio, es la de los videojuegos, precisamente, entonces... Eh, una industria tan grande, tan voraz, pues sin duda está ahí conectadísima en, en el seno del capitalismo, ahí mamando eh, todo lo, lo que puede. Y nosotros felices, y los usuarios felices, eh, por supuesto. Eh, y, y sin embargo, eh, eso no es todo lo, lo, lo que el mundo friki nos puede ofrecer. Y, y no es todo una pérdida el estar ahí... Eh, pues en, envueltos en él, perdiendo nuestro dinero. Bueno, no perdiendo, insisto. Muchas veces muchas sí. Veces sí, muchas veces sí es una pérdida, pero también muchas veces es una inversión.
3: O sea, en, en términos de qué lo pensaríamos una pérdida, ¿no? Eh, yo creo que al menos las cuatro personas de este panel, unos en mayor medida que otros, estoy seguro, pero creo que eh, todas, todos hemos tenido ese momento de decir, bueno, va, así me lo voy a comprar, lo compras, experimentas un golpe de adrenalina por 10 segundos, que es de culpa, y después de eso te queda la satisfacción. Pero al mismo tiempo de la satisfacción, viene otra hora en la que te la pasas hablando con alguien más o repitiéndote a ti mismo, bueno, es que sí hace mucho que lo quería, es que desde chiquito yo pensaba que iba a tener una de estas cosas... Uh, no, no sé, o sea, pero pues creo que sí está mal, ¿no? No, no, no sé, creo que está mal tener que justificarnos. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos culpa de hacer algo por placer? pues ¿Y por qué el placer tendría que ser forzosamente gratuito?
4: digo Creo, creo que es una relación complicada, en, en parte más que con el, eh, la, el, llamémosle el friquismo o las ganas de acercarnos a todos estos productos culturales. Eh, porque sí lo son, finalmente sí son productos culturales. Eh, no son. También habla de nuestra relación con el dinero y de cómo tal vez si no estamos acostumbrados al ahorro o a, o a separar eh, de, de nuestros ingresos aquello que con lo que nos vamos a permitir eh, esos, esos gastos, ta, tal vez no habría culpa, ¿no? Es decir, si de, de cada 10 pesos que gano sé que voy a dedicar 3 a comer, tres a vivir.
3: No, 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 vas bien, vas bien, o sea, creo, pero creo que también, justamente, eh, quienes no gastan en esto deberían saber que cuando uno sí gasta, o sea, sí son cosas que se tienen en mente. Sí. ¿no? Es, es decir, eh, uno, uno sí sabe separar el dinero de su renta, y, y creo que eh, por más friki que sea uno, uno en lo que más gasta es en comida, y muchas veces hasta eso. Hasta eso de la cultura de la comida también tiene que ver con el, con el dinero. Eh, co ¿Compras la comida barata porque te gusta esa simplicidad genuinamente o porque es barata? Bueno, por ejemplo, ahorita que Betoques nos describía los molletes, los molletes es una gran opción y es, y es barata. A menos que te empie le empieces a meter un montón de cosas de culpa, de decir, no, es que el pan, es que el queso, es que los frijoles y el ácido úrico. O sea, ya te empiezas a meter otras <ríe> cosas, pero de que, Pero no es precisamente un alimento chatarra que digas tú, ¿no? no probablemente sí. el frijol de bolsa sí, pero no es no es un <ríe> alimento chatarra. Pues. Sí, no. Pero también hay, hay que pensar que culturalmente la un gasto en comida es parte de una celebración, ¿no? O sea, acaba de ser el Día, eh, el día del Padre. Y uno celebra con comida. ¿no? Sí, la, en la familia celebra con comida. Y cuando te reúnes con amigos que quieres mucho o con tu familia, pues te dan ganas de gastar en alimentar a la gente que quieres. Sientes que ah, está bien, podemos hacer molletes en esta celebración, pero van a ser molletes con bistec. ¿no? <risa> Porque Andale, le sientes agrega, le que ese gasto algo. adicional va a ser... Exacto. Sientes que ese, que, que ese adicional pues, va a ser parte de... De, de decir bueno para esto trabajo para poder agasajar a la gente que está a mi alrededor
4: ahora también en el mundo del friquismo bueno hay una gama enorme y no todo es caro es decir los eh, es. La, las, las primeras ediciones son caras la mayoría de los de los videojuegos de consolas son caros y digo la mayoría por supuesto no no todos y, y uh -huh. digo y también caro pues es, es, es relativo no pero bueno tenemosle gastos que no que no sacas sin dudarlo eso es Caro.
3: Claro, ¿No? sí, o sea, lo, lo planteaste bien, si hablamos de videojuegos, pero la industria ya también se dio cuenta, ¿eh, amigos, eh, una consola es cara. Si piensas uh -huh. en una consola de última generación, ahorita, ¿en cuánto está el PlayStation 5? 12 mil pesos, ¿no? Algo Creo. así. O, sí,
4: llevamos arriba 000. de los 10, exacto.
3: Sí, está en 12 mil, porque el Xbox Series, el X, el grande pues, ese está en 15 mil son unas cansolas más caras ahorita Un Nintendo Switch está en alrededor de 8.500 pesos Un PlayStation 4, eh, segunda mano Ronda los 6.000, 7.000 pesos Es decir, son, son gastos duros Ya ni siquiera me voy a atrever a decir que son inversiones Ahí hay, ahí hay un gasto Sí Sí, sí. Y, y también de la televisión que usas tal Pero una vez que tienes eh, Digamos que ya lo tienes Digamos que fue un regalo pero tuviste de, de Un regalo hablándole a la audiencia Y creo que la mayoría, la primera consola que recibimos Fue pues, por un regalo eh, Tuvimos el privilegio Que no nos costara A diferencia de Por ejemplo, en el Nintendo 64 Era impensable Tener un juego gratis claro. Playstation era impensable Tener un juego gratis y ahorita justamente hoy estaba investigando que el Xbox tiene una buena gama de juegos gratuitos. O sea, gratis, gratis de no un peso. Solo te metes, lo descargas y ya el tiempo que te tardas en descargarlo. Lo que te costó fue la consola, pero el juego ahí está gratis.
4: Y no están bajas son, son de estos juegos completamente gratis, ¿no? Porque en, en el mundo de las, de los juegos de aplicación, hay muchos juegos eh, grat que aparentan ser gratis, pero te, ah. te, te crean otros mecanismos para bajarte el dinero. Digo, es, creo eh. que estoy, perdón, estoy, dando un salto ya a otro, a otro tema. Eh, entiendo lo, pero entiendo lo que decías, como eh, en, en algún momento era impensable los juegos gratuitos en, en consola o en o los videojuegos, más bien.
3: Pero, pero, pero tocaste, un, tocaste el, el punto adecuado, Paco. Hay dos tipos de juegos eh, que tienen gastos internos en el juego. Los llamados pay to win, que son los detestables, es decir, pagar para ganar. Mm. Eh, el, FIFA, el FIFA es un juego pagar para ganar. Eh, ¿Qué juego es ese, Dianita? Día, te lo está enseñando uno.
2: Estoy jugando, estoy jugando Dragon Merch.
3: <risas> ¿Dragon Merch? ¿Y Dragon Merch es pay to win? Es decir, si gastas más, te va mejor en el juego. o.
2: Es como Farmville y esos juegos de Facebook. Órale. O sea, si, si quieres comprar accesorios y pues, porque digo, básicamente es un juego de hoarding. Ajá. O sea, simplemente es farming. O sea, estás exacto y mientras más cosas tienes, más cosas consigues. Pero, y, pero hay cosas que te cuestan diamantitos que tienes que comprar con dinero real.
5: ¿Implican avanzar en tu juego o nada más te facilitan, digamos, como que tu gameplay?
2: Lo facilitan. Es que prácticamente es un juego de tener cosas. Mm. O sea, ni siquiera es como, ay, muy activo.
3: <risa> no, pero son esos juegos que son muy relajantes. O sea, todos los juegos de hoarding fueron el perfecto punto para el millennial porque te dicen... Tienes cosas, puedes generar cosas. A mí me parecen muy buenos wow. juegos. Sí. No es que así funciona. Pero sí, sí. Básicamente porque... así funciona. Sonó feo, ¿no?
4: La, la realidad pegó fuerte.
2: Súper capitalista.
3: No, pues así, a, a, así nació el Monopoly. O sea, el Monopoly nace en la depresión de Estados Unidos, la Gran Depresión. Inventaron el juego porque era muy barato. O sea, es un tablero, unos dados, y el Monopoly original no tenía estas piezas pesadísimas de metal, ¿no? Eh, y
4: los billetes lo, eh, son baratísimos hacerlos, lo, digo sí, exacto, o
3: sea, nosotros teníamos el turista y pues eran unos avioncitos de plástico, los turistas eran muy baratos, que era básicamente el Monopoly mexicano con muchas más casillas y la idea de ese juego era que la gente pudiera sentir que estaba acumulando dinero y ayudó en la depresión emocional de la gente mm. eh, en ese aspecto, o sea no tampoco es Precisamente un tema nuevo. Pero no, este por lo que nos describe Diana, eh, ¿cómo dijiste que se llama? Para por si la gente quiere descargarlo por Dragon ahí. Merge.
2: Dragon Merch.
3: Dragon Merch. Ese juego no es pay to win porque no te. Como no es competitivo, o sea, básicamente estás uh -huh. jugando contigo, o sea, tú decides ahí el gasto. Cuando hablo de uh -huh. juegos como FIFA, en FIFA que compras los jugadores y los jugadores si sí tienen un mejor desempeño, entonces ahí sí estás pagando Para jugar mejor que otros Y esa es una de las cosas Que se están yendo en contra de ese tipo de juegos Porque básicamente estás ordeñando A los jugadores, te doy el juego Pero si quieres jugar tan bien como los demás eh, Tienes que pagar Es como los juegos de TCG Yu-Gi-Oh, Magic, claro. todos esos Puedes jugar con una baraja súper barata pero no vas pero. a poder competir tan bien exacto, pero no vas a poder competir también a menos que te compres las cartas más caras y acabas pagando 300 pesos por un cartón.
5: Ahorita que estás dando este ejemplo, me parece muy al clavo y, y creo que es un juego que este ha como que un poco exprimido, no es esa, esa influencia y poder que tiene sobre los jugadores que es Call of Duty, que de entrada es un juego a que exact. se baja gratuitamente, no digamos uh -huh. este, Tenga, sí implica que tengas una consola o una PC y, bueno, sus requerimientos necesarios no de tarjetas y demás. Así pero es, es un juego que es gratuito, pero implica que te gastes dinero para tener, digamos, mejores armas o customizar. Sí te dan ventajas, digamos que sí tienes ciertas ventajas al estar gastando sí, sí dinero. Te la dan. Y es increíble las cantidades de dinero que se generan, y se gastan. Y también es un juego que además te exige Exacto. muchísima memoria. Creo que ya han cambiado con las actualizaciones, pero un punto donde digamos que las primeras o segundas generaciones de Play 4, si tenían Call of Duty instalado, no les cabían más que otros dos juegos. Era un juego que chupaba. No, para
3: no, todavía todavía es pesadísimo. Todavía es un juego muy pesado. O sea, yo, yo estoy, yo, yo, estoy pensando en desinstalármelo porque justamente eh, <risa> mi play es de, hazlo, hazlo, de la mitad hazlo. de un Tera. De, sí, sí, lo voy a hacer <risa> porque tiene 500 gigas y 250 se fueron en el Call of Duty y, <risa> y soy muy malo en el juego. no sé <risa> por qué lo tengo. No, 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 no me va pues
2: porque era gratis, porque era gratis. No, pues y aparte
3: los. Los gráficos sí están muy padres, ¿no? Y, y sí te embobas mucho en, en decir, ¡Ah, no manches, qué bien hecha está esta ciudad! Pero sí, ahí lo, lo dices bien, Paquito, es, es un pay to win. Otro, pero eh, llevándolo a otro lado, por ejemplo, otro shooter en primera persona, que es Battle Royale, y que es de los más populares ahorita, entre los, los, los más jóvenes, es Free Fire. Free Fire es un juego para celulares... Eh, que funciona básicamente como Call of Duty, como Fortnite, como Overwatch, Apex Legends, como todos esos. Pero es lo descarga, ustedes pueden ir a su, a su celular y descargarlo gratuitamente y ya pueden jugar. Pero lo mismo de Diana, ahí también te venden diamantes que vas a utilizar para conseguir más armas. Mm. Y esas armas y esos personajes también te dan ventaja dentro del juego. Entonces, eventualmente, tú podrías pensar que te estás hackeando al juego diciendo no voy a gastar un peso, pero el mismo juego te obliga a gastarlo porque no te deja jugar tan bien como otros jugadores porque no les has metido dinero. Ahí está la trampa.
4: Ahora, en, en, en ese tipo de juegos o en esos ecosistemas, eh, tanto de juegos como económicos, hay hay una serie de mecanismos muy interesantes que, que funcionan como incentivos para que los jugadores gasten su, su dinero, a pesar de que el juego lo hayan conseguido de, de forma gratuita, pensemos en, eh, precisa, en en estos juegos como de aplicaciones como el que nos enseñaste Diana o Clash of Titans o Two Dots o bueno, en fin okay. todos esos Clash of <ríe> <Sí>. eh, <risa> y, y por ejemplo un, uno de estos mecanismos uno de los que más me llama la atención es que eh, Tal vez en el juego se usa una especie de moneda o algo con lo que haces mm. intercambios o compras más eh, armas o disfraces o, o lo que necesites. Claro. O, o, G -g o ganas o compras tiempo, exacto, tus tokens, ¿no? Eh, una uh -huh. moneda de intercambio. Y en el juego, pon tú que para comprar eh, 50 de esas monedas te cuesta 15 pesos. Entonces es decir, es una conversión que no es equivalente entonces tú dices, ah, por 15 pesos 50 de estas monedas, no, pues vengan, vengan exacto. 200 <risa> y, y entonces suena, exacto suena como una ganga, te comportas como, como turista, como como, una, este, como gringo en Tepoztlán.
1: turista de videojuegos.
4: Exacto.
5: sí, una definición. Comprándote micheladas y tazos, así como vasos de cerámica rarísimos.
4: <risa> sí. no, digo, y está bien, bueno, está bien que lo hagan en Tepoztlán eh, y que la gente vaya a gastar su dinero en Tepoztlán. Eh, sigan haciéndolo, pero en el, en el juego es un poco distinto y así, así funciona. De, eh, y otro dato interesante de cómo funcionan estos ecosistemas es que obviamente no todos los jugadores que juegan pagan de hecho estadísticamente menos del 10% de los jugadores que usen este tipo de, de aplicaciones que, que operan con este esquema solo el, menos del 10% de los jugadores pagan y de ese 10% menos de la mitad son los que sueltan los eh, pues ahora sí que se dejan caer con los gastos y les llaman jugadores ballena que son los que se vuelven eh, pues sí, los sí. que sostienen básicamente toda la operación pero ahora hay algo muy interesante que, que cabe la pena recalcar y, y no no es por decir que, que esté mal eh, eh, que, que esté mal que se haga así o que sea un sistema que chupa dinero sin, sin desenfrenadamente porque los jugadores que, que no pagan lo que sí están dando a cambio de alguna forma son sus datos y no me refiero a sus datos de, de privacidad sino a los datos de, de jugador eh, en, en qué niveles están atorando, cuánto tiempo juegan y todo, es, eh, 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 qué opciones toman, eh, o sea, bueno, qué opciones son más comunes, eh, o decisiones, perdón, son más comunes. Y todo uh -huh. esto los desarrolladores, pues lo es materia prima para trabajar en el siguiente desarrollo y mm, en hacer el juego es una experiencia eh, más mejor, <risa> una, una mejor experiencia para todos los jugadores. Entonces, en, en cierta forma... Pues sí, todos ganan, sobre todo la, la empresa, esa está, esa está ganando dinero. Los jugadores están, este, la mayoría, eh, perdiendo dinero, porque ahí sí, como dice Esconde, los que más gastan dinero, pues en realidad es, es difícil encontrarle el, eh, una justificación. Exactamente, eh, porque son sí, porque como, es... como decías Diana, de acumular, ¿no? No, no, no. Y hay... está, y
3: estás comprando aire. Sí. Sí, sí, o sea, sí. Lo que estás comprando te funciona en el juego Mira, Entonces, aquí un ejemplo A ver, sigue, sigue No, termino. no, no me sirve a decir que,
4: que para propósitos de esta emisión Hay que alejarse de esos juegos
3: se, se, los pongo, se los pongo así Solo el último de, el último de esto para, para centrarnos ya en nuestros hacks De cómo sobrevivir a, a esta cuestión ¿no? eh, Y fue una cosa que salió en Reddit eh, Cuando hablabas de porcentajes Ahorita Fortnite eh, acaba de abrir un concurso donde te van a pagar dos mil quinientos dólares si tú diseñas una skin, es decir, un aspecto de persona. Las skins, para quien no juega estos juegos, son la forma en la que te puedes ver tú dentro del juego. Y Fortnite te vende muchas de esas. tú puedes ser un puedes ser un guerrero romano, o puedes ser un hot dog, o puedes ser este una, eh, una hippie. Sí. O sea, hay, hay, hay muchos aspectos, pues. Eh, Fortnite tiene un concurso de 2.500 dólares mundial para quienes diseñen una skin adecuada para las fiestas navideñas, ¿no? Lo único que tienes que hacer es subes tu dibujo a Instagram y usas un hashtag eh, para, para entrar a ese concurso. Y si te escogen, te van a pagar el equivalente a 50.000 pesos por un dibujo. Y suena muy conveniente, pero entonces alguien en Reddit empezó a decir... A ver qué pasó ahí, cómo funciona eso. Es decir, va, tú ganas eh, y luego qué va a pasar con esa, con ese aspecto, con esta skin. Te lo van a dar a ti en exclusiva, solo tú lo vas a poder usar. Solo se lo van a regalar a tales jugadores. Seguramente no. Lo que va a hacer Epic Games, la desarrolladora, es que va a vender el juego y aquí empiezan los truculentos números, ¿no? Uh -huh. Digamos que un skin promedio del juego eh, con un equipo completo, que es decir, un piquito para, para romper las cosas en el juego y una mochilita que traen los personajes, cuesta 1200 pavos. Los pavos es la moneda de Fortnite. Y eh, sí, 1200 pavos es un aproximado de 180 pesos. Suena justo, ¿no? Todavía. Imaginemos que 100 jugadores, los 100 jugadores que caben en una partida de Fortnite, compran ese skin. Esos ya son 18 mil pesos. Por lo tanto, Epic solo necesita vender 300 skins para que el premio se pague solo. O sea, ya, ya sacaron la inversión de 50 mil pesos. Pero ahora hay que pensar que actualmente eh, Fortnite tiene 350 millones de jugadores. Dice Paquito que, so que menos del 10% gastan dinero en esto. Imaginemos que solo el 1% se compra ese skin. 1% son 3,5 millones de jugadores. Es decir, ya haciendo la multiplicación Son 630 millones de pesos Por un skin 50 mil O sea, le pierdes En todos lados
4: Gracias por todo, perdón. gracias por nada perdón. Es que es
2: parecido a lo, lo del Es, perdón, es como Diana, ¿sí? la convocatoria De la sep ¿no?
4: Claro, ¿Para, para
5: diseñadores, para ilustradores. Es como la
2: convocatoria de la CEP Sí, sí, sí fue sí.
5: sumamente ofensivo, ¿eh? No voy a decir. Eso es rápido. lo mismo. Me pareció es sumamente. Mismo. No, sí lo fue. ¿Sí? Pues sí, sí,
3: sí, sí. Sí lo fue, o sea, porque es como decir, eh, o sea, claro, se la sacan diciendo que es eh, libros de texto gratuitos, que sí es parte del libro de texto gratuito, pero eso no implica que no haya un presupuesto detrás de ello, ¿no? Debe haber un presupuesto para trabajar dentro de esos libros, sobre todo porque implican eso, para que vean eso sí es una inversión ¿no? y ahí sí habría que invertir <risa> en un buen diseño y en buenas personas que desarrollen esos libros pero bueno, ya, ya, ya que dejamos en claro cómo nos exprimen vamos a hacer una pausa musical y vamos a, a, a nosotros a hablar de algunas eh, técnicas para sacar de, para sacarlo mucho más barato de lo que puede ser ¿Qué, qué, de, de nuestro amplio catálogo Paquito qué te parece que escuchemos la, la primera que tenemos en nuestra lista
4: ah me parece perfecto me parece perfecto ah, eh,
3: eh, eh, en nuestra investigación checamos algunas películas que fueran de bajo presupuesto eh, y nos sorprende la, la, lo baratas que han resultado algunas películas y la primera canción es de, de, de cuál Paquito
4: vamos a escuchar el tema bueno, uno de los temas, me parece que es el tema principal
3: <risa> y creo que es el tema principal yo también sí, a... sí, estoy seguro sí, que... Que...
4: vamos a escuchar lo que me parece que es el tema principal si lo recuerdo bien, de El Mariachi, la película de Robert Rodríguez, que produjo solo con 7 mil dólares eh, claro, él hizo la música él hizo la edición, <risa> él hizo la, la dirección, <risa> él la
3: escribió le, y lle... entonces... le llevó el café a los actores Sí, él
4: se, se <risa> pagó él solito o más bien seguro él lo gastó todo eh, Esa para que veas Creo que sí fue una muy buena inversión Porque además eh, la película de, eh, lo, lo, lo que le ha regresado La película de esa inversión Pues son millones de dólares Por solo 7 toma, mil
3: Solo tomemos en cuenta Que pasaba cuatro veces al año en el canal 7 oh. Exactamente
4: entonces. Y eso, eso es suficiente Eso alguien lo estaba pagando
3: <risa> Exactamente <risa> Pues vamos a escuchar el tema principal de El Mariachi y regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá.
4: El
0: Calabozo de los Vírgenes Soy un
1: hombre muy honrado, que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 ay mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También artequila tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 ay.
0: calabozo
3: de los vírgenes. Volvemos al calabozo de los vírgenes. Lo que escuchamos fue el tema principal de El Mariachi, la película, según nos informó Paquito, Robert Rodríguez produjo solo con 7 mil dólares. Sí, sí. sí, es impresionante el dato. Sí, Datazo. sí, sí. Y además eh, es muy
4: buena la película.
3: <risa> sí, sí, la verdad. Bueno, sí, digo, no sé si no... muy
4: buena,
3: pero ya... Bueno, no es, no, no, no es de las... De, de las épicas, ¿no? Pero, pero hubo una razón por la cual, como decíamos, pasaba tantas veces al año en Televisión Abierta.
4: Exactamente. Cosa que no
3: todas, ¿no? Este, o sea, a la altura de volver al futuro. Con eso, con eso decimos mucho. Ahora, ¿cómo, cómo podemos uh, eh, medio engañar a este sistema y cómo podemos sobrevivir si ganamos lo que ganamos dentro de este eh, amplísimo mundo capitalista fri de, del friquismo eh, me toques, me parece que tú tienes un, un tip por ahí ah,
4: y no se vale decir jugar parchis.
3: <risa> porque ese era, ese era el de Paco. No, no, sí. Sí.
4: no bien, bien, bien.
5: Mucha <risa> la bola. No lo esperaba. Fíjense que estoy emocionado para decirlo ahorita en el calabozo y con la audiencia, porque es me estoy basando en mi hack en algo que ya existe en Cuba, que se llama le denominan el paquete semanal y básicamente es una red de distribución de contenido, sean novelas, audios, videojuegos, este, películas que sobre todo están fuera de las restricciones este, que tienen, sobre todo como de, de radio y televisión y de entretenimiento en la, en la isla. Y, y me, me, me late mucho porque como funciona la distribución es que es offline, es decir, que si sí tienen a mensajeros distribuyendo en USB la información y tengo entendido que como que ahí funciona que pagan como una suscripción no necesariamente es periódica semanalmente así, muy respetable, sino que así como que le quedó el nombre, pero vas cachando a tus distribuidores y te van dando así esos gigabytes de contenido. Y aquí la bronca es que sí implica que tengas una computadora, pero bajo esta misma lógica del paquete no están pagando internet y están claro. este, recibiendo toda así como que una tonelada de contenidos digitales que además lo que me parece muy bonito de esta red es que está curada digamos como que cada red de distribución como que tiene como que se va subdividiendo y al final del día la, la persona que te está llevando ese paquete lo curó no entonces tú le puedes como que indicar que cuál es tu interés no como por ejemplo estoy viendo que se pide sobre todo como que mucha música que ellos denominan urbana que básicamente puede ser como hip hop reggaeton como música que está muy como que latente en, en el mundo pop como norteamericano, pero que está como que muy Ajá. bloqueado ahí. Y también me late la cantidad de películas que pueden tener ¿no? y de, de videojuegos que es muy complicado. Y sobre todo por tengamos este presente como las limitaciones ¿no? que tienen de conectividad ahí. Entonces a mí me latería aplicar claro. eso en la ciudad. Pero sobre todo la red de intercambio, la red de intercambio y curada. Me la quería como que tuviéramos como puntos de encuentro, como por ejemplo, nos vemos como en la explanada de Bellas Artes ¿no? y que haya una, un curador de la friki plaza, así que hayan como que digamos como hasta <risa> competencias de quién es la persona que tiene el paquete más chido ¿no? y, wow. y te dan ahí como así una cantidad, Imagínense cuánto cabría de, por ejemplo, de cómics o de mangas, que son archivos muy pequeños, no? o hasta como archivos para ejecutar a, este, aplicaciones y que tengas emuladores, que tengas este, novelas, videojuegos, todo lo que quieras, así las películas de, de todas las películas de Marvel, así en, en, en corto. Uf. Me gustaría mucho esa red, ya no sé cómo ponerle en costo, como no, me, no, me, no quiero ponerme a pensar en si pagas, sino me gustaría que fuera genuinamente una red de intercambio, ¿no? Como te ofrecen ese contenido que tienes que dar a cambio. Ah, un trueque, que hay un trueque claro. ahí, y sobre todo creo que el ejercicio como de competencia sana en el sentido de quién cura más no quién puede tener más teras de, de friquismo y cómo lo vas este, curando cómo lo vas armando eso es un ejercicio de archivo creo que muy muy loable y muy hermoso para la cultura friki y barato además sobre todo bajo costo <risa>
4: Me, yo pienso inmediatamente en, eh, en tres cosas de, de lo que mencionas. Eh, una de ellas es en los puestos que se ponen eh, afuera de, de la Filmoteca Nacional. la CineTeca? De la, de, la Cineteca. Ah, de la Filmoteca. No, 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 sí, perdón, de la CineTeca Ajá. Nacional, eh, que, que precisamente pues, venden toda esta oferta de, de, de películas pirata, pero uh -huh. está seleccionada. Y, y además es una selección eh, que, que bueno, tiene la fama no O, o el, el renombre De, de ser eh, muchas veces Exquisita eh, Había personas uh -huh. que, que conocían a, a No sé si estoy hablando de un personaje En particular eh, o si han sido Varios a lo largo de la historia Pero, pero bueno, pienso en eso Pienso en, en Netflix en, eh, y en Blockbuster En cómo tal vez de alguna manera eh, Hicieron negocios eh, formales, pero el, el espíritu o, el, o la metodología es casi la misma, ¿no? Solo que en lugar de decir te veo afuera de Bellas Artes es te veo aquí en este local y aquí están ya las, las películas, tú ven y claro. ¿no? Y, y por último pienso en en, en que en esto que nos acabas de, descri de describir, Beto eh me tiene mucho sentido en. Bueno, eso pensé al principio, como, ah, claro, tiene sentido que, que se haga en Cuba porque por las restricciones eh, tecnológicas y culturales que, que tienen allá con respecto al Internet y bueno, en fin, y el resto del mundo. Eh, eh, pero, pero, y, y tal vez aquí, si, si hiciéramos algo similar aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues estaríamos de alguna u otra forma eh, participando en actos de piratería, pero. Piratería, entre comillas, lo que sea poner. O, bueno, no, en estricto sentido sí es piratería, pero yo lo que quisiera eh, poner sobre la mesa es como no es. Eh, el término piratería está denotando una negatividad claro. que en realidad es, es ajena. Al intercambio íntimo, cultural, sí, cercano hermoso. de una comunidad que está sucediendo ahí, en ese tipo de intercambios, como así tal cual como tú lo planteas, Beto, de intercambiar USBs, yo te doy un USB, tú me das tres kilos de tortilla <ríe> y todos leemos <risa> One Piece juntos.
2: Uno. No,
3: eso es que suena muy bien porque de hecho es hasta un movimiento de redes sociales de compartir libros en PDF, ¿no? Porque. Sí. No, no, no todo mundo tiene, tiene acceso a, a poder comprar un, un libro, que si bien ahí sí podemos hablar de una inversión, eh, pues no, claro, hay libros muy baratos, hay libros de 30 pesos, no. para eso existen editoriales como Editores Mexicanos Unidos, pero si quieres leer el último libro, todos los libros recién salidos, como todo lo recién salido, pues va, va a implicar un gasto más, más fuerte, pero lo que dijo Beto, que sí es emocionante, imagínate que armáramos un paquete calabozo, wow. no estoy, déjanos de, oscuro por el, para que el abogado de la no diga nada, no estoy diciendo que lo vamos a hacer, guiño, guiño miren mi ojito, pero imaginen, imaginen, claro que seríamos imagínense que distribuyamos un, una pequeña carpeta que incluyera, eh, yo metería algunos cómics, Básicos, así como de lectura. Ima imaginen que viniera todo el Freaky, exacto, <risa> un, frikito, un kit de iniciación no friki en, 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 en tu en tu en PDF Muy útil. que pudieras tener, por ejemplo, la última cacería de Craven, uno de los cómics de Spider-Man así eh, fundamentales para leer, La corte de los búhos de Batman. Eh, y no sé, uno de los entretenimientos que yo pondría dentro de eso sería un un libro de rol, el, el manual oh. de reglas básicas de calabozos y dragones, porque jugar eso, eh, jugar los juegos de rol es muy barato si precisamente si uno no se mete en las dinámicas tipo Fortnite de invertir más dinero en, <risa> en eso, ¿no? lo puedes jugar con monedas lo puedes jugar con frijoles, o sea, puedes jugar rol como si estuvieras jugándolo. Exacto, porque como es un <risa> juego que te basa en la imaginación, Necesitas papel, lápiz, unas gomas y, y bueno, bueno, papel en diferentes cantidades de tamaño, pero igual y por ahí solo necesitas un par de frijolitos y ya. Exacto.
4: Entonces, unos lápiz, la idea, un
3: sacapuntas. La idea suena buena, Betoques. No sé si lo hagamos, amigos. En el <risa> <Sí. calabozo. risa> Reality check. Todo depende, todo depende de, de, de. De, pues no sé qué opine la gente en redes sociales Imagínate, ¿a dónde tendrían que escribir En caso de que se hiciera, Paquito?
4: Pues mire, si les late La idea o la desprecian Pero quisieran escribirnos Estamos en Arroba en Twitter eh, E Instagram y también estamos en Facebook Resistencia Modulada eh, Pues ahí escríbanos, ahí estamos al tanto Nosotros estaríamos Felices de comenzar esta loca Aventura de las Memorias USB eh, por, por supuesto, como un ejercicio de comunidad, de comunidad, ¿no? Exacto. Porque, claro, palabra clave. Eh, porque obviamente cada quien puede conseguirse sus cosas con sus propios medios, ¿no? Eh, Exacto. Y, y la gente que nos escucha eh, probablemente también ya tiene sus propias cosas o ya sabe dónde conseguírselas. Eh, pues, ¿para qué necesito a estos muchachos de la radio?
3: Eh, como
4: di distribuyéndomelas, pero exacto, es más bien un ejercicio interesante de, de, de intercambio. Eh,
3: y cuando menos es un, es un tip y, para aplicar con, con amigos. Entre amigos. Exactamente. Exactamente. Con amigos. No tiene que
4: hacer con nosotros completos, extraños voces <risa> en, en el Ether y en la FM. Hágalo usted con sus amigos, con su círculo cercano y, y goce. Puede ser como cadena tenía, de sabores, pero cadena de USBs
5: wow. entre amigos.
3: <risa> no, pues así. Imagínate
2: la cantidad de drives que va a haber. En no, el no, Google. no,
3: deja eso. Te, Nadie se acuerda justamente del, de los libros, eh, los libros perdidos. Eh, no, puede bueno, ser esos. Tú agarras, un, tú agarras un libro que te gusta mucho, eh, pero que ya no vayas a tener en tu casa. Entonces, en la primera página, le dejas una notita, le escribes a mano, le pones una estampa y dice: Este es un libro perdido. Eh, si lo encontraste entonces léelo, disfrútalo y luego vuélvelo a perder para que alguien más lo lea entonces eh... ya que le pones esa etiqueta vas al metro o, 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 o en el parque y lo dejas en una banca ahorita no porque está lloviendo y hagan de cuenta sí, que, sí. Se les, que se les olvida dentro de un café o en el asiento del metrobús y entonces de ahí va pasando la, la idea es que uno lo tome lo lea y lo vaya dejando o sea eso en libros pero qué tal si a alguien se le olvida un cómic ¿no? Ahorita, claro, ahí está el problema del valor del, del coleccionista claro. que no había chin. ¿Cuál de mis cómics yo haría eso? Sí. Pero igual y sí, ¿no? Igual y alguien hace es un cómic perdido. Yo tenía de hecho con mis amigos la, la, la biblioteca Mario Conde de cómics. O sea, venían wow. aquí y me decían, ah, yo quiero leer este. Y les decía, ah, bueno, llévatelo. Y ya me lo llevaban oh. la, la semana siguiente. Justamente ¿Y si te para... ¿Y los aquí. devolvían? Sí, de hecho... De hecho, fíjate que hasta hubo un, un amigo que eh, se le mojó, un, y no se le mojó mucho, hasta donde me acuerdo, y sí estaba muy apenado, yo le dije, bueno, pues no pasa nada, o sea, no te preocupes, eh, quédatelo, yo lo vuelvo a conseguir, y me lo repuso. La cuestión es que me lo repuso y yo ya lo había comprado, entonces, por ejemplo, de ese tengo dos, entonces uno de uno de ellos podría perderlo, ¿no? Pero fuera de eso, sí, me lo, sí como eran mis amigos, como era justamente la cuestión de comunidad, claro que me los, me los devolvían. Entonces, creo que es un ejercicio que muchos podrían aplicar. Eh, tenemos un amigo un que hasta, un amigo hasta prestó su consola eh, PlayStation. Digo, esto ya, eso ya fue un exceso, me parece. Un gran ejercicio pero, de
5: confianza.
3: Un enorme ejercicio de confianza. Pero bueno, creo que, que, que tenía buenos, buenos motivos para, para hacerlo. No,
5: sí, me late esos principios. Está, está bastante lindo. Y... Y sí, compartir justo, o sea, no más tal cual en, el, pero Paqui, en la mejor expresión. Pero
3: Paquito tocó, ya, ya tocó un punto muy certero y es verdad, no teníamos por qué decir tantos hacks porque Medio Mundo ya tiene sus medios de distribución y cuando digan que no, al, por Dios, Medio Mundo comparte contraseñas de Netflix, ¿no? <risa>
5: Entonces, sí, y, yo
3: no. Y, no. y no pueden hacer nada. Me encanta pagarle. Vale. No, o sea, sí, yo, por ejemplo, yo también lo pago, pero lo pago para que puedan ver. No estoy diciendo que comparto la contraseña, señores de Netflix. No lo sé, pero yo sí pago mi servicio. Pues ya si alguien se mete a mi casa y se pone a ver en mi pantalla otras cosas, pues en teoría no lo está pagando, es otra persona. ¿no? Sí,
4: exactamente. Esa es un área en la que todavía no, no se meten del todo. Pero sí se quieren meter, creo. ¿Se si les interesa que solo tú veas las cosas que tú estás pagando.
3: Pues mira, sí, pero eh, ya como para la conclusión de esto, eh, Microsoft ya se dio cuenta de que ahí está el futuro. Eh, lo, ahorita en Xbox, eh, Xbox tiene un servicio de, este, podríamos llamar de streaming, que se llama el Xbox Game Pass, donde tú pagas una suscripción mensual y te ofrecen un catálogo de 200 juegos. Que tú puedes descargar a tu Xbox y jugar. O sea, como si los compraras, pero solo estás pagando la suscripción. ¿Cómo ir a rentar un juego? La cosa es que se les botó la canica muy loco y ahorita están ofreciendo ese paquete en tres meses por 10 pesos. O sea, no 10 pesos al mes, sino que durante tres meses, si solo pagas 10 pesos, te dan esos 200 juegos. Ya después, si tú quieres pagar la suscripción, que es de 300 pesos, se puede mantener, pero ahorita son 10 pesos. Además sacaron la noticia de que todos los juegos que van a ser para su consola más nueva El Xbox Series, el que decíamos que cuesta 15 mil pesos Todos esos juegos van a estar disponibles para la consola Xbox One Que es la anterior Es decir, Microsoft básicamente está diciendo No, 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 no vendas tu consola actual para comprarte la nueva Todos los juegos de la nueva consola van a estar disponibles para tu consola con esta suscripción. Entonces prácticamente parece ser, todo mundo hablaba de que las consolas iban a entrar en desuso y que las, las compañías iban a empezar a desarrollar juegos para celular, pero parece ser que Microsoft más bien le está apuntando a desarrollar juegos tipo Netflix para subirlos a una nube y que tú en lugar de comprar los juegos, pagues una suscripción para estarlos jugando, justo como ya no compras películas porque las tienes en Netflix, o en Amazon Prime Video, o en, o en Disney Plus. Entonces, parece ser que eh, el señor Gates y la gente del señor Gates ya están viendo que hay un futuro en el streaming.
4: Sí, pues como Steam, un poco, ¿no? Es...
3: Bueno, no es, Steam sí te los vende, Steam es una tienda,
4: básicamente. Ah, uy, yo,
5: yo tenía la mala impresión de que también tenía, como digamos, como que un servicio de, de, de stream de videojuegos. Ah, okay.
3: No, Steam, Steam es una tienda de distribución online. Okay, okay. O sea, tiene un catálogo y tiene descuentos. Pero eh, le aviso a la gente que juega en computadora, Steam es como el más popular. Pero si quieren buenos precios, métanse a Gog Galaxy. Sus precios son, de verdad, parece que le estoy haciendo publicidad, sí, sí, pero sí, los sí, precios son tan bajos que parece eh, que es una página pirata y no lo es. O sea, tienen juegos en dos dólares y no son rentados y son juegos buenos. Ahorita el último juego de The Witcher, el Wild Hunt, Witcher 3 está en menos de 4 dólares. O sea, menos de 100 pesos por un juego que en otras consolas está ahorita en 900. Porque son para computadora. Entonces, por ahí por ahí búsquenle, por ahí chequenle. Sí, busquen busquen las opciones porque si sí las hay, sí se puede Sí se puede con el salario mínimo Digo, estamos pagando muchas otras cosas como el internet Y las computadoras y las consolas Pero, pero por ahí se puede, se puede sacar Y si compran cómics, préstenlos Es lo que yo les diría a la gente que nos oye sí,
4: sí yo, yo la verdad Por, por ejemplo, eh, toda la serie De Why the Last Man Que, que son 10 volúmenes eh, esa la, la pude leer porque com, la, la compartí con, con oh. Gabriel Que no nos ah. pudo acompañar en la emisión de, de hoy, el buen Gabo. A pero, Gabo Pero justo nos fuimos a Miche a Miche, entonces pudimos eh, Pues me salió al 50% de descuento Además esa serie ya va a sacar su, ese cómic ya va a sacar su propia serie ah, Creo que va a estar serie? En, en Amazon Uf, okay.
3: poco, sí. Además y... la experiencia ya la tienes, o sea la experiencia era leerlo
4: Exactamente, eh, sí, no, y en realidad no me importa no tener esa serie completa, hay algunas que sí eh, me gusta tener en físico obviamente, pero bueno, esa eh, que además es de las, es, es sin dudas, de las mejorcitas que he leído, pero no me wow. importa que, que no esté en mi Pero la tienes
5: digital, ¿no? Eh, o sea, tienes todo completo digital ese archivo, ¿no?
4: No, ah, no, no, ese sí ah, fue leído eh, impreso.
5: Fíjate sí, que sí. pensé que lo tenías digital y ya te iba a decir al aire, así como bueno, no al aire, pero en el programa como comprometer así de... We ¡Oh! transfer. <risa>
3: bueno, yo, yo solo le abro a mis amigos aquí de, 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 de la sesión de Zoom. Ahí, si un día quieren algo, les mando fotos de la de cómo está la biblioteca Mario Conde de cómics.
1: <risa> y a to
3: todo les va sanitizado de lo que, lo que se quieran <risa> leer como estamos llegando al final, no sé si alguien quiera soltar alguna conclusión o algo más que quiera agregar a, hacia este tema, la, la tribuna es nuestra amigos.
2: Pues a mí me gustaría compartir que eso está, creo que una de las cosas más bonitas del friquismo es poder hacerlo en equipo en grupo y en comunidad y porque creo que a todos nos ha pasado que ves algo, juegas algo o lees algo y dices tengo que comunicarme con la gente que quiero que o tengo que comunicarme con otras personas que hacen o, o, o disfrutan esto para compartir, ¿no? Y, y creo que el ejercicio de, de, de compartir hace que todo sea más accesible eh, también monetariamente y, y además este el hacer grupo.
3: Es cierto, es, es un enorme mito eso de que los frikis somos solitarios.
2: Sí,
3: ¿no? Sí, de En nuestro propio sótano.
5: Qué bonito, sí, ese
4: ejercicio de comunidad. Sí, siempre sabe mejor compartida la experiencia.
3: Pues esto ha sido todo, me parece, por esta noche. Agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Muchas gracias a la gente allá en Radinam que le ha dado play a este programa. Y muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando. Nos oímos la próxima semana que entramos con nuestros programas grabados de vacaciones. Eh, así que, pero aún así estoy preparando, no les he dicho nada a los del calabozo, pero estoy preparando un experimento que ahorita se los voy a comentar y si sale bien, eh, ya lo verán. Uh, solo les digo que se mantengan al tanto del Facebook de resistencia modulada. Mientras tanto, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paquito de Pablo. No,
4: muchas gracias a todos ustedes.
3: Buenas noches. Muchas gracias, Diana Nolan.
2: Muchas gracias y gracias a Beto.
5: Hombre, gracias, Anita, y gracias, audiencia.
3: Se quedan con derretinas, dos horas más de resistencia modulada. Esto fue todo del Calabozo de los Vírgenes. Hasta la próxima semana.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser.